0: Hallo, ich bin Susanne Amar und gebe Tipps und Impulse, wie Trainer eine wertvolle Beziehung zu den Eltern ihrer Spieler aufbauen können. Dabei spreche ich über Themen, die Eltern beschäftigen, wenn ihr Kind Fußball spielt. Gerne auch mal gemeinsam mit interessanten Gesprächspartnern aus der Fußballwelt, um Dinge aus den verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Heute ist Premiere, denn ich habe meinen ersten Interviewpartner, Anton Schumacher. Anton ist pädagogischer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und Leiter des Internats von Eintracht Frankfurt. Anton, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freue mich.
0: Ähm, lass uns mal so ein bisschen einen Einblick den Zuhörern geben, wie wir überhaupt jetzt ein bisschen zu dieser Idee gekommen sind, hier gemeinsam Podcast zu machen. Also wir haben uns ja im letzten Jahr, ist jetzt fast ein Jahr her, ne? mhm. haben wir uns auf der Buchmesse kennengelernt. Ähm, da hatte uns ja Karin Plötz eingeladen zum Panel. Da ging es um das Thema der schwere Weg zum Fußballprofi. Und seitdem sind wir irgendwie in einem netten, regen Austausch und ähm, unterhalten uns oft und viel über Themen, die Spieler betreffen, die Eltern betreffen, die vor allem so ein bisschen auch die Arbeit des Nachwuchsleistungszentrum betreffen mhm. und ähm Denken, dass das auch andere interessieren könnte und nicht nur uns beide.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
0: <lacht> und deswegen war das ein bisschen so der Ansatz zu sagen, wir ähm, suchen uns jetzt oder nehmen uns immer mal so regelmäßig, unregelmäßig Themen vor, über die wir dann ganz gerne reden möchten. Jeder so aus seinem Blickwinkel, du aus der Sicht des pädagogischen Leiters, ich aus der Sicht des ähm, Coaches, aber auch eben der Mutter die mehr als äh, oder fast 13 Jahre ihren Sohn im Fußball begleitet mhm. hat. Heute geht es darum, dass wir so ein, ein klein wenig einen Einblick geben wollen in das Thema Nachwuchsleistungszentrum. Also wie ist ein Nachwuchsleistungszentrum aufgebaut? Wie kommt man überhaupt dahin als Spieler? Und ähm, ja, was ist auch vielleicht so der Unterschied äh, zu dem bisherigen Verein, in dem man dann gespielt hat? Ähm, Anton, magst du mal anfangen und mal erklären, was ist denn überhaupt so ein Nachwuchsleistungszentrum? Was, was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, gerne. Also Nachwuchsleistungszentrum, der Begriff, ähm, den gibt es eigentlich erst seit der, seit der Jahrtausendwende. Also das hat sich so ein bisschen entwickelt aus dem abschneiden der Nationalmannschaft, das äh, so ja, suboptimal war in den 90er Jahren. Wenn man ganz weit zurückgeht, dann hat das fast schon damit angefangen, dass man schon eine sehr arrogante Haltung hatte, nachdem Deutschland Weltmeister wurde 1990, damals noch mit einer rein westdeutschen Mannschaft und da gab es so diesen berühmten Satz von Franz Beckenbauer, der sagte, ähm, jetzt kommt noch der Osten dazu mit Ulf Kirsten und Matthias Sammer und wie die Jungs alle hießen und der sagte dann, es tut mir sehr leid für den Rest der Welt. Aber der deutsche Fußball wird auf Jahre unschlagbar sein. Ne? Okay. Und genau mit dieser Haltung hat man dann auch Jugendarbeit betrieben oder es eben sein gelassen, was dann dazu führte, dass eigentlich der deutsche Fußball von Jahr zu Jahr unattraktiver wurde. Im Nachhinein sagt man sogar, dass der Europameistertitel 96 das Schlimmste war, was einem passieren konnte, weil all die Entwicklungen, die man da hätte schon absehen können, übertüncht wurden. Ähm, ja, letzten Endes hat man sich gefreut, Europameister, alles gut. Aber schon 98 war es dann eben so, Ausscheiden im Viertelfinale mit einem wirklich veralteten Stil an Fußball. 2000 war es dann das Ausscheiden in der Vorrunde bei der, bei der Europameisterschaft, was man so auch nicht kannte im deutschen Fußball, sodass man dann gesagt hat, okay, wir müssen was anderes machen, wir brauchen eine professionalisierte Jugendarbeit. Wir müssen über den Tellerrand hinausschauen, wir müssen uns Expertise reinholen und wir müssen das strukturell einfach ganz anders aufbauen. Und da waren natürlich dann auch die Profivereine gefragt, denen hat man das logischerweise am meisten zugetraut, weil sie mhm. auch das Know-how hatten und gesagt, alles klar, wir brauchen einerseits eure Hilfe andererseits äh, sagen wir jetzt auch ganz genau so und so hat es auszusehen in Zukunft das und das habt ihr zu machen da geht es um infrastrukturelle Gegebenheiten wie Trainingsplätze wie viele braucht man da wie viele äh, Trainer braucht man in welchen Bereichen wie hochqualifiziert müssen die sein äh, wie viele Mannschaften müssen am Spielbetrieb teilnehmen welche spielen nur Punkt, äh, nur nur Testspiele etc also all das wurde ein Stück weit festgelegt und implementiert am Anfang ähm, ja, des jetzigen Jahrhunderts ähm, mit dann dem langen Atem, den man hatte und letzten Endes dann auch den Früchten, die man ernten konnte 2014. Das war dann tatsächlich so die erste Generation Fußballer, die diese Nachwuchsleistungszentren mit all dem, was da drumherum passiert und in den NLZs passiert, durchlaufen hat. Und ähm, das war dann die Entwicklung, Europameister zu werden, 2009 mit der U21, die mhm. diese, die diese ähm, Struktur schon durchlaufen haben und äh, diese Mannschaft äh, der, der U21-Europameister hat dann auch so das Kro gebildet der, der Mannschaft 2014 mit mit Benny Höwedes mit Manuel Neuer mit Mesut Özil Semih Kidira, ähm, das war dann ein schön durchstrukturierte roter Faden in der Ausbildung, so wie man ihn sich eigentlich immer gewünscht hatte.
0: Und Nachwuchsleistungszentrum ist ja quasi, ich sag mal, in der Jugendausbildung schon das, das höchste Leistungsniveau, was, was es dann letztendlich gibt.
1: Ja, also man kann sich schon so vorstellen, dass das alles im Auftrag. Ähm, Letzten Endes kann man es eigentlich auf die, fast schon auf die Nationalmannschaft reduzieren, weil ähm, wenn die schlecht aussieht, dann wird dann, wie jetzt auch aktuell, ausscheiden Russland 2018, ah, wir müssen alles neu denken und neu mhm. und querdenken und hier, und dann geht es an die Jugend. So, solange alles läuft, bei der Nationalmannschaft äh, wird auch wenig angestoßen und das war ja auch. 2014 auch schon direkt dann der erhobene Zeigefinger zu sagen, äh, lass uns nicht die gleichen Fehler machen wie 1990, wir müssen zusehen, dass wir im, im Jugendbereich da weiterhin Avantgarde sind, innovativ denken und ähm, ja, ob das dann jetzt gelungen ist oder nicht, oder ob das jetzt dann der entscheidende Grund ist für das Ausscheiden äh, 2018, sei jetzt mal dahingestellt, aber die Nachwuchsleistungszentren sind natürlich die Spitze dessen, was du als Jugendfußballer irgendwo erreichen kannst. darüber da steht dann nur noch die Unnationalmannschaft, das mhm. ist klar. Aber der normale Weg eines Jugendspielers vom Dorf, sage ich jetzt mal, der würde so aussehen, dass man halt irgendwo vor der Haustür anfängt, Fußball zu spielen, weil es halt Spaß macht und weil man mit seinen Kumpels da unterwegs ist. Und... Ähm, irgendwann spricht einen vielleicht einer mal an, so im Alter von 11, 12 und sagt, hier, du bist doch ein richtig guter und wir haben noch andere gute Jungs im Kreis und die treffen sich einmal in der Woche, das ist eigentlich immer montags, zum sogenannten dfb stützpunkttraining training mhm. Genau, von das kenne auch noch. Kennst ja. du auch noch, genau. Von diesen DFB-Stützpunkten gibt es mittlerweile, ich glaube, 350, 360 über ganz Deutschland verteilt mit dem Anspruch, ähm, allen Talenten in Deutschland ein zusätzliches Fördertraining äh, zu ermöglichen. Mhm. Und das ist so der erste Schritt, wo man sagt, aha, da wird Talent so ein bisschen ähm, zentriert und man kann dann da dementsprechend sich auch wieder vergleichen. Da werden Stützpunktturniere durchgeführt, wo dann auch ähm, ja letzten Endes die die Landesverbände gucken, um ihre in unserem Fall jetzt bei Inter Frankfurt in unserem Fall die die, die Hessen Auswahl zusammenzustellen. Mhm. Ähm, aber da sind natürlich auch die Nachwuchsleistungszentren dann vor Ort und schauen dann genau hin, oh, wer könnte uns denn gut tun in unseren Mannschaften. Und das ist dann eigentlich so der klassische Weg. Es gibt auch andere Wege, aber der klassische wäre über den kleinen Verein, über den DFB-Stützpunkt hin in ein Nachwuchsleistungszentrum, dann kombiniert ähm, dort dann zu spielen, ähm, ja sich über den Verein dann vielleicht auch zu empfehlen für die Hessenauswahl und dann anhand der der Leistungen im Verein, ab der U15 kann man dann ein Stück weit vom, vom Leistungsbereich auch sprechen, wo dann auch in einem hohen Ligabetrieb einfach an den Start gegangen wird, ähm, da dann zu spielen, sich auf höchstem Niveau zu messen und sich dann vielleicht auch für eine U-Nationalmannschaft mal zu empfehlen, zu einem Lehrgang eingeladen zu werden, vielleicht auch sein erstes Länderspiel zu machen für Deutschland. Da reden wir natürlich dann schon von der, von der Spitze der Talentententwicklung. Ja. Aber es ist schon so, dass über die Nachwuchsleistungszentren, das ist der, ähm, der, 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 die nötige Voraussetzung, um in einer U-Nationalmannschaft irgendwann zu landen. Also so, so, sobald da ein Junge auftaucht, der nicht äh, aus den, den gängigen Vereinen, die man so kennt, äh, entsprungen ist, dann stürzen sich da auch alle Scouts direkt drauf und versuchen den für ein Nachwuchsleistungszentrum zu gewinnen. Also es ist schon... Äh, die, die, die nötige Bedingung, um in eine Nationalmannschaft reinzukommen, in meinem Nachwuchsleistungszentrum zu spielen, wenn auch nicht die, die hinreichende Bedingung. Ja? Also ja. es gibt natürlich ganz, ganz viele, die einfach Fußball spielen und das auch auf einem hohen Niveau im Nachwuchsleistungszentrum, die aber nicht in einer un nationalmannschaft landen, ist ja, ja klar.
0: Ja, ja, und wenn ich beispielsweise jetzt jemand wäre, der... Ähm gerne in einem äh, Leistungszentrum spielen wollen würde. Das Gefühl hätte, ich habe jetzt auch irgendwie die, dieses, das Talent dafür und die Möglichkeiten, ähm, bin aber jetzt gar nicht gesichtet worden, also von keinem Scout angesprochen worden. Gibt es da auch eine Möglichkeit? Also könnte ich, ich sag mal, im normalen klassischen Verein ist es ja auch so, dass man anrufen kann und sagen kann, hier, ich bin der die und die und der Jahrgang und ähm, kann ich bei euch mal ein Probetraining machen. Ja. Ist das in den NLZs, so ja. ist ja die Abkürzung für die Nachwuchsleistungszentren, ja. wäre das
1: ähm, da auch möglich? Also umso älter man ist, desto weniger realistisch ist das. Mhm. Aber das handhabt jeder Verein auch so ein Stück weit anders. Bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, wir haben in Kooperation mit unseren ähm, Partnervereinen, zum Teil auch in Eigenregie, äh, Sichtungstage, wo letzten Endes jeder eingeladen ist. Man muss sich dort anmelden, man kann dort vorspielen, ja. vor unseren Trainern, die dann auch im, ähm, alle Mann dort sind und sich das anschauen und dann gucken auch, der ist uns aufgefallen, den sollten wir vielleicht mal einladen. Aber diese Sichtungstage, in unserem Fall heißt das Adlertag, ähm, die richten sich schon an jüngere Jahrgänge, also da wird man, man macht jetzt keinen Adlertag mehr für einen U15 oder einen U17-Spieler, da, ähm, da ist einfach die die Leistungsdichte schon zu groß, als dass man dort noch einen entdecken würde, in Anführungszeichen. Aber bei den kleinen und durchaus auch vor diesen DFB-Stützpunkten, die es erst ab der U11, ab der U12 gibt, ähm, das ist durchaus möglich und da haben wir dann immer, immer auch wieder Jungs, die wir sehen, die wir zum Probetraining einladen, die zum Teil in ihren Heimatvereinen noch weiter Fußball spielen, aber einmal die Woche schon bei uns ins Mannschaftstraining eingegliedert werden. Mhm. Also gibt es schon Möglichkeiten. Aber umso älter ich werde, desto unrealistischer ist es dann hm. im Nachwuchsleistungszentrum, Fußball zu spielen. Und das
0: wären dann die jüngeren Jahrgänge, wo man das machen würde, dass man die so ein bisschen langsam integriert und eben mit diesem einmal in der Woche Training, genau. was du gerade gesagt hast, genau. das würde man dann da.
1: Also wir starten beispielsweise erst ab der, ab der U10 ähm, hier im Nachwuchsleistungszentrum, sprich mit Neunjährigen. Zum Teil sind die dann am Anfang einer Saison auch erst acht. Aber viel jünger sind die dann gar nicht. Das heißt, was diese Adlertage betrifft, da reden wir so, das sind die Jahrgänge sehr, sehr spannend, die sind so zwischen 6 und 10, das sind so die spannendsten Jahrgänge für uns. Es gibt ab und zu auch nochmal einen für ältere Jahrgänge, wobei aufgrund dieses Netzwerks, das der DFB letzten Endes dann auch implementiert hat, ist es schon gelungen, sagen zu können, kaum ein Talent geht verloren oder fällt komplett so durch das Sieb. Ich sage bewusst nicht, kein Talent geht verloren, aber ähm, man äh, wie Phönix aus der Asche kommen dann die wenigsten. Also es gibt immer mal wieder Beispiele, wo man dann auch sagt, ah, äh, die Jungs waren nie in einem NLZ, sind trotzdem Fußballprofis geworden. Ähm, das sind aber verschwindend geringe Beispiele und das sind auch äh, Beispiele von, von Spielern, die zwar nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum waren, aber trotzdem in ihrer Region bei einem tollen Amateurverein gespielt haben, der auch auf höchstem Niveau immer noch äh, gegen andere Teams angetreten ist mhm. oder als junger Spieler auch schon gegen ältere gespielt haben. Also die haben dann trotzdem irgendwo die maximale Förderung auch genossen. Dementsprechend ähm, ja, geht der, der Weg in den Profifußball schon zu 99 Prozent über die NLZs. Mhm.
0: Also so ein Klose und ein Jonas Hector, die jetzt nicht so NLZs durchlaufen genau. haben, sind eher verschwindend gering.
1: Genau. also zu der,
0: Zum jetzigen Zeitpunkt durch die Sichtung und diese richtig, ganzen Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt.
1: Miroslav Klose ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, weil er tatsächlich nie in einem Nachwuchsleistungszentrum war. Allerdings auch der Tatsache geschuldet, ähm, dass es den Begriff damals noch nicht gab. Der war ja 2002, als sie eingeschult wurden, einge eingeschult, sage ich, eingestuft wurden, die Nachwuchsleistungszentren, ähm, war ja schon Vize-Weltmeister. Da war der, er schon äh, ein bisschen älter. Genau, war schon ein bisschen <lacht> älter. Aber der hat zum Beispiel gespielt in... Ähm, ist lustig, weil ich gerade seine Biografie lese und das sehr genau verfolge, was er da gemacht hat. Er hat gespielt in, in der Pfalz bei Blaubach-Diedelkopf und das ist natürlich dann auch noch so ein lustiger Dorfname, so sodass dieser äh, diese Mythos dann noch ein bisschen größer wird. Aber Blaubach-Diedelkopf, das ist dann schon in der Pfalz ein Begriff und ein Verein, der eine tolle Arbeit wohl macht, sofern ich das aus der Ferne da beurteilen kann. Und die dann auch in der B-Jugend, in der A-Jugend hat er auch gegen Mainz 05 gespielt und gegen mhm. ähm, den ersten FC Kaiserslautern mhm. und gegen Saarbrücken zum Teil. Ähm, also das war dann schon auch eine, eine gute Ausbildung, die er genießen durfte. Mhm.
0: Okay. Auch wenn es
1: keine NLZs waren.
0: Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen darauf gucken, was denn auch so der Unterschied ist äh, zwischen NLZ und Verein. Also ich kann mich noch so dran entsinnen, ähm, unser Sohn hat ja die letzten fünf Jahre äh, in Nachwuchsleistungszentren gespielt. Und ähm, gut, ich hatte ja eh nicht so viel mit Fußball am Hut, aber ich kann mich noch entsinnen, ähm, dass als er in das erste NLZ gewechselt wurde beziehungsweise zum Probetraining eingeladen wurde und dann ähm, sich auch dafür entschieden hat, zu wechseln, habe ich immer, wenn ich so gefragt wurde, so äh, im Freundes- und Bekanntenkreis erzählt, der hat jetzt nur den Verein gewechselt. Also mhm. für mich war... Äh, NLZ überhaupt kein Begriff, ich konnte damit auch so wenig verbinden, ja. habe aber dann im Laufe der Jahre gemerkt, ui, das ist ja nun doch ein riesengroßer Unterschied. Ja. Also nicht nur äh, zu dem, äh, zu dem, äh, zur Trainingsintensität, äh, das, äh, NLZ fünfmal in der Woche Training ja. und am Wochenende äh, Spiel mhm. oder wenn eben das Spiel ausfällt oder nicht stattfindet, gibt es halt irgendwie ein Zusatztraining oder es wird ein äh, Testspielpartner gesucht oder wie auch immer. Ne? Also ich sag mal so, äh, dass man da in die Freizeit entlassen wird, ist eher äh, äh, selten. Mhm. Und das, ich habe das so empfunden, dass es ja nicht nur ähm, eine neue Herausforderung sportlicher Natur jetzt für den Spieler ist, sondern ich fand auch mentaler Natur, mhm. Ähm, aber eben halt auch ähm, Herausforderungen für, für die Eltern, für das Familienumfeld. Ja. Lass uns auch da mal so ein bisschen einen Blick
1: drauf werfen. Ja, gerne. Also natürlich Nachwuchsleistungszentrum, Fußball in einem Nachwuchsleistungszentrum zu spielen, bedeutet letztlich eine Berufsausbildung zu machen. Neben dem Beruf, den du ja eigentlich in diesen Jahren ohnehin schon hast, und ähm, das ist eben die Schule. Das heißt, man hat da auf jeden Fall schon mal... Ähm, ja, der, der ein oder andere mehr, der, der nächste weniger Probleme in der Koordination zwischen Schule und, und Fußball, weil Fußball dann eben nicht mehr dieses äh, Nachmittagskicken auf dem Bolzer oder vielleicht auch auf dem Verein mit den Kumpels, das ist eben nicht mehr, man, man, man verschreibt sich so dieser, dieser Aufgabe dann auch. Man ist zusammen mit den Besten aus der Umgebung. Jeder hat da große Ziele und ähm, auch, die, auch die Trainer haben große Ziele, sind ehrgeizig, wollen, wollen da weiterkommen. Betrifft ja auch die, die Trainer heutzutage, wer im Profibereich landet. Ganz, ganz häufig waren, waren auch die Trainer vorher ähm, tätig im Nachwuchsleistungszentrum. Das heißt, es kommen motivierte. Leute zusammen, die sich einer Sache verschreiben, mit, mit Leidenschaft und auch mit, mit Hingabe und man möchte eben das Potenzial bestmöglichst abrufen und erschöpfen und ähm, dementsprechend ist es dann auch spätestens ab der U15, in, bei uns ist es auch früher schon so, da ist nicht mehr so, meine Oma hat Geburtstag, ich kann heute nicht kommen. Genau. Das ist, sind so Geschichten, wo der Trainer dann vielleicht sogar auch Verständnis hätte an der einen oder anderen Stelle. Aber die Spieler, die wollen das nicht mehr. Mhm. Die vergleichen sich dann auch untereinander mhm. und sagen, oh, ich will spielen am Wochenende und der Konkurrent auf meiner Position, der ist halt da vier, fünf Mal die Woche und ich will jetzt nicht einmal fehlen. Also es entsteht dann schon so, eine, so ein anderer Drive in der Geschichte, so dass es dann auch einfach Arbeit ist. Also die Arbeit soll ja auch Spaß und Freude bereiten, ja. ganz klar, aber das ist eben dann weitaus mehr als nur ein Hobby. Und das ist natürlich nicht nur für die Jungs herausfordernd, sondern kann dann auch äh, kräftezehrend sein für das Umfeld, allen voran natürlich die Familie, die das alles gewuppt bekommen muss, Anfahrtswege, schulische Situation. Ähm, Einfach Zeitumfang, auch an den Wochenenden bin ich bereit, das dann mit meinem Sohn alles zu teilen. Hat der vielleicht noch ein Geschwisterkind, man kann sich auch nicht teilen da irgendwie. Und ähm, das ist schon eine andere Dimension, Jugendfußball zu betreiben, in einem NLZ-Fußball ähm, zu spielen.
0: Ja. ja, so habe ich das nämlich damals auch empfunden. Also das waren bei uns... Ähm ich sag mal leider äh, alles so Learning by Doing Sachen, die wir ja. dann erfahren mussten. Ähm, weil es da nicht so eine, ich sag mal, so ein, so ein Waschzettel gab. Ja? Ja. Also ähm, genau diese Punkte, die du gerade so ein bisschen aufgeführt hast. Ne? Was bedeutet das? Ähm, dass es eben auch diesen neuen Leistungsaspekt hat, aber was auch eben alles drumherum kommt. Ähm, und dass man, dass ich mich da als Mutter auch ähm, oftmals so in der Situation gesehen habe, alles unter einen Hut zu kriegen mhm. und zu gucken, ne? die Bedürfnisse äh, unseres Sohnes zu befriedigen, dass der Fußball spielen will, die Bedürfnisse des der Schule zu befriedigen. Wir haben es eben ja so so nach und nach erfahren und gelernt. Und ähm, mittlerweile heute so in meinem Job merke ich halt einfach, wie vielen Eltern es auch noch immer so geht, dass hm. dass äh, sie so wenig wissen darüber, äh, was sie im Fußball erwartet. Also das fängt ja auch oftmals schon äh, beim bei der Anmeldung des ersten Fußballvereins an, dass viele Eltern gar nicht so recht wissen, was sind es denn so, ich nenne es mal jetzt so ganz äh, pragmatisch so so Rechten und Pflichten, die man eben einfach mit dem mit der Anmeldung irgendwie ja. ein, eingeht, ne? ja. Und ähm, ich finde ähm, gerade, weil du das ja auch sagtest, dieses ähm, es ist was Ernsthaftes, was da betrieben wird. Also dieser Hobbycharakter lässt immer mehr nach. im mhm. ne? NLZ es hat eine klare Ausrichtung. Es sollte nach wie vor immer noch so viel Spaß machen Auf natürlich für die, äh, den Jungs, aber ähm, es kommen eben ganz andere Faktoren äh, noch hinzu und ähm, da merke ich auch, dass es ähm, ja auch jetzt immer noch so ist, dass viele Eltern erstmal dieses NLZ toll finden, weil sie eben wissen, so jetzt ist mein Kind eben in der in der höchsten Leistungsklasse, wenn ja. ich mal so angekommen. Ähm, wenn ich aber dann so mit denen entweder im Coaching bin oder ähm, mit denen spreche, sie schnell auch so sagen, ähm, ja, aber das war uns alles gar nicht so richtig hm. bewusst. Wie, wie handhabt Hand ihr das? Oder andersherum gefragt. Was könntest du dir so vorstellen, wie man dem Ganzen auch so, so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, Herr werden könnte, dass beide Seiten äh, ja. nicht immer in, in, in so einer Zwickmühle stecken?
1: Ja, es ist gar nicht so einfach, weil man natürlich auch ähm, Eltern nicht langweilen möchte mit Infos, die denen ohnehin klar sind. Also, das ist so ein Stück weit vielleicht auch das Problem, dass wir ja ganz, ganz häufig schon Spieler holen, deren Lebensmittelpunkt das ein Stück weit auch schon war. Also die sind auch schon bei Vereinen, die dann auch dreimal, vielleicht auch viermal die Woche trainieren. Die Eltern sind auch vorher schon mit auf Turniere gefahren oder die wissen schon auch, was es bedeutet, wenn Fußball so also die Nummer eins in der Denke des Sohnes spielt. So, und da möchte man natürlich auch nicht anfangen, bei Adam Monefa zu erklären. Das ist eben aber sehr, sehr... Äh, unterschiedlich und dem dem einen Vater oder der einen Mama braucht man gar nichts mehr erklären, weil die sich dann auch schon schlau gemacht und schon mhm. jemanden kennen, der jemanden kennt oder ähm, wie auch immer und der andere hat wirklich mit der Sportart gar nichts zu tun und äh, das ist dann, ist ja immer die Herausforderung auch gerade in der Pädagogik, das dann auch zu erkennen, wen man wo und bei welchem Stand abholen muss und wenn der eine dann eben schon inhaltliche Fragen dem Trainer stellt und dann auch das Selbstbewusste auftreten hat, zu sagen, Trainer, können wir mal sprechen und äh, Dinge da auch einfordert. Da hat der andere ähm, wirklich einfach von Tuten und Blasen keine Ahnung, weiß nicht, dass da elf gegen elf spielen und dass es Auswechselspieler gibt und äh, dass dann auch nicht jeder immer gleich viel spielt vielleicht. Ähm, so, und deswegen gibt es ja kein äh, pauschales Rezept, wir versuchen eben schon sehr, sehr individuell auf, auf die Familien dann noch einzugehen und klopfen das ab im Gespräch, wenn wir uns einem Spieler nähern, beziehungsweise seinen Eltern und versuchen für uns zu gewinnen. Einfach zu sagen, wie sieht das aus? Wie können Sie sich das vorstellen? Wo wohnen Sie denn? Wie kommt er denn hierher? Mhm. Öffentliche Verkehrsmittel, mhm. ja, nein, trauen Sie ihm das schon zu. Kommt natürlich auch drauf aufs Alter an, auf die Entfernung ähm, wie sieht schulisch aus? Und man muss die Leute eben kennenlernen und die Eltern auch einschätzen lernen und einfach wissen, wo muss man die abholen. Also es gibt durchaus auch einige Beispiele, auch bei uns im, im NLZ, wo die Eltern mit Fußball gar nichts, gar nichts zu tun hatten und sich das dann drauf geschafft haben, entweder dieses Wissen, oder auch weiterhin sagen, nö, äh, der, der Junge weiß, wie er hierher kommt und wir unterstützen ihn und mit allem, was er hat, kommt er dann auch zu uns oder er weiß, an wen er sich zu wenden hat. Aber wir haben mit der Sportart so äh, nichts zu tun. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass dann alle Eltern dann immer auch gleichzeitig Fans von dem Verein oder Fan ihres Sohnes sind. Also wir haben hier wirklich alles, auch mhm. vom, vom Klientel quer äh, durch, durchgemischt. Fußball da wirklich dann auch, wie man es immer so schön sagt, als Spiegelbild der Gesellschaft. Und ähm, deswegen denke ich schon, dass man ausstrahlen muss und auch deutlich machen muss, wir können über alles quatschen und wir erklären auch alles. Und äh, das ist uns wichtig, dass sie wissen, wie wir mit ihren Söhnen arbeiten, einerseits. Aber auch andererseits äh, die Eltern ein Stück weit machen lassen und sie da auch nicht bevormunden, weil die Eltern sind immer noch die Chefs sind Anführungszeichen für ihre Söhne und immer noch die Erziehungsberechtigten. Und ähm, da möchten wir auch nicht zu sehr eingreifen. Was sich Eltern natürlich schon ein Stück weit fragen müssen, denke ich. Ähm, und das ist dann immer schade, wenn sie das erst hier merken. Was bedeutet das Leistungssport? Hm. Ähm, ist das denn was, was mein Sohn prinzipiell fröhlich machen könnte? Und ich glaube, diese Einschätzung sollten Eltern schon treffen. Und das ist dann schwer, wenn, wenn die Jungs schon da sind und man merkt, die haben gar keine Lust, sich zu messen. Das sind ganz tolle Fußballer, zum Teil große Talente sogar. Aber die haben es genossen, mit ihren Kumpels im Verein zu spielen oder mhm. auf dem Bolzplatz oder am Schulhof oder auf dem Bolzplatz unter der, unter der Autobahnbrücke. Und jetzt mit so zum Trainer, der dann einfordert und jetzt machen wir die Übungen und das hat den und den Sinn. Ja, wenn, wenn dann dieser Charakter der Arbeiter zukommt, ist es gar nichts für die? Oder wenn das auch einfach dieser Charakter, man misst sich, man möchte besser sein als andere, ist ja auch nicht jedermanns äh, Sache. Mhm. Und da, glaube ich, sind auch schon die Eltern gefragt, ihre Kids einzuschätzen, bevor sie sie auf solche Nachwuchsleistungszentren, wie der Name ja schon sagt, ähm, schicken. Aber da, klar, da können auch die Vereine noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit vielleicht leisten, um deutlich zu machen, zu. Hier kommen diejenigen her, die Bock haben, die Lust darauf haben, ernsthaft zu arbeiten. Und diese ernsthafte Arbeit soll natürlich auch weiterhin Spaß machen. Aber hier gehen wir der Sache strukturiert und engagiert nach und mit oh, heute mal kein Bock. Das ist eben nicht in einem NLZ. Ja.
0: Also ich denke, das Thema, was du gerade angesprochen hast, das finde ich auch nochmal ganz spannend. Ähm, da könnte ich mir beispielsweise auch vorstellen, ob wir da nochmal einen anderen Podcast zu machen, mhm. weil ich glaube, dieses äh, Thema, was ist überhaupt so ein bisschen das Ziel des Spielers oder der Spielerin, weswegen sie in einen Verein geht, ja. ähm, das ähm, merke ich immer so, wird ab und zu gar nicht so in den Fokus gestellt bei einigen ja. Eltern. Und das ja. ist jetzt nicht nur bei den NLZ-Eltern, so nenne ich sie mal, sondern auch schon bei normalen Vereinen. Richtig. Ich war jetzt gerade auf einer Veranstaltung von den Sportpsychologen und da hatten wir auch nochmal so ein bisschen das Thema mit den Trainern. Was ist so die Ausrichtung in meiner Mannschaft? Also was ist mein Ziel? Mhm. Bin ich so ein, ein Trainer, der jetzt eben auch sicherlich vom Alter her abhängig den Spielern erstmal so diesen Spaß am Sport und sp sprich jetzt eben am Fußball vermitteln möchte, diese sozialen Kompetenzen, die sie über den Fußball erlernen können? Oder geht es da wirklich schon darum, man will hat ein Ziel vor Augen, nämlich irgendwie äh, den Aufstieg in die nächste Liga oder man möchte sich auch als Trainer darüber profilieren und genau. weitergehen, das, was du auch eben angesprochen hast. Mhm. Also da äh, das finde ich eh ganz spannend. Wie Schule und Leistungssport miteinander verbunden werden können und ähm, ja, was letztendlich auch so Aufgaben von Eltern und von Spielern in Nachwuchsleistungszentren sein können, das erfahrt ihr im zweiten Teil, der nächste Woche online geht. Und wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast. Und ähm, ja, Anton, ich sage jetzt erstmal vielen Dank bis hierhin. Danke und auch. wir hören uns nächste Woche. Bis, bis dann. Auch.